0: Welkom, dames en heren, bij alweer de zesde aflevering van de 8 Weekly Podcast. Met deze keer aandacht voor onder andere de nieuwe voorstelling van Wende Snijders, de musicals Diana en Zonen en Spring Awakenings, de pannenkoekencaravaan van Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen, het theaterconcert van Simone Kleinsma, en we gaan het nog even hebben over wat nieuwe rockalbums die eraan komen. Ja, we zitten vandaag met z'n tweeën, Jorien en ik. En Jorien, ik wilde eerst even beginnen met de nieuwe rockalbums waar we het over hadden. Want je hebt volgens mij wel iets waar je naar uitkijkt, toch?
1: Ja, ja, ik heb het al wel eens eerder gehad over het concert van Ramstein, dat al twee jaar aan het verplaatsen is. En dat is goed het is echt gaat plaatsvinden in juli in het Goffertpark. Maar ze komen daarvoor nog uit met een nieuw album. En afgelopen maand werd een single gereleased. Uh, Zeit heet het. Gelijk namelijk naar het album dat op 29 april gaat uitkomen. Ik vond het een hele mooie single om te horen. Het is een wat uh, rustiger nummer. Rustig? Oh, Dat kan ook. heb je ook geluisterd? Nee, ik heb het
0: nog niet geluisterd, maar.
1: Nou, voor Ramstein begrippen vind ik het wel. Rustig, ja. Maar ik vind het een mooie nummer. Het is meer om over na te denken. Het zit ook een mooie videoclip bij. Maar het smaakt vooral naar meer. Ik ben heel benieuwd naar wat voor album ze komen. Want ze natuurlijk de vorige keer. Ja, heeft dat. Zat er nou net geen tien jaar tussen of tien jaar tussen? Nou, heel veel. En nu zit er dus maar een paar jaar tussen voordat er een nieuw album komt. Dat ik natuurlijk helemaal grijs moet draaien voordat die show komt.
0: Ja, dan kan je lekker mee zingen ik ben benieuwd, weet je of het een dubbelalbum gaat worden of hoeveel nummers?
1: Nee, het is eigenlijk nog heel weinig bekend. Ze zijn volop in de studio geweest, schijnt. Dat zijn de speculaties tijdens corona. Til Lindemann is ziek geweest tijdens corona. Sindsdien heeft hij ook met zijn solo project nog allerlei nummers uitgebracht. Dus ze zijn wel heel druk bezig geweest. Dus ik hoop dat daar veel... ...veel uit voortkomt. Misschien wel meer dan wat ze in die afgelopen 10 jaar... ...op het album Ramstein dan in 2019 hebben gedaan.
0: Ik ben wel benieuwd. Ik ga ook die clip wel even checken. Maar
1: ik ga dus via jullie naar het Goffertpark... ...maar jij zit er een maand eerder, nou ja, toch?
0: Ja, dat klopt. 10 juni, dan komen de Rattle Chili Peppers. Zoals ik ook al eerder inderdaad vertelde... ...kijk ik daar ontzettend naar uit. Het blijft toch gewoon een van mijn aller, aller, aller... ...favorietste bands en ik ben zo blij dat ze nu weer met een nieuwe plaat komen. De laatste plaat was in t- 2016. Yeah. Uh, maar het bijzondere ook aan deze plaat is wel dat... de, nou, misschien wel een van de beste gitaristen ter wereld... zo mag ik hem toch wel noemen. Mm-hmm. John Froschent, die weer terug is bij de groep. Vanaf 2009 is hij eigenlijk weg geweest. Nou goed, nu is hij er weer. En ze hebben onlangs dus een eerste nummer uitgebracht van die plaat. Dat heet Black Summer. Okay. En ja, toen ik het hoorde... Ja, het was, het was gewoon meteen weer vet. En uh, je hoort natuurlijk vrij snel, komt dat komt gitaartje van John erin. En het is gewoon instant kippenvel. En ik denk, oh, zo, zo lekker. Dus ik heb het nummer al heel vaak heel hard gedraaid. Ja. Het, het danst ook heel lekker, moet ik zeggen. Of ik, ik kan er heel goed, kan, op goed op bewegen. <laughs> ja. Goed op bewegen gewoon. Dat ja. vind ik ook heerlijk. Ik zat ook trouwens naar een andere podcast serie te luisteren. Dat vind ik ook nog wel een aanrader. 60 Songs That Explain the 90s. Oh. Echt een hele leuke podcast. En een van de nummers die ze aanhaalde in die podcast, dus elke aflevering gaat over één nummer, dat was Under the Bridge van de Peppers. Mm-hmm. En daar was heel lang een soort uh, discussie: die twee mannen die dat hosten, of Anthony Kiedis, die zat vroeger altijd in zijn ontblote boven, bovenlijf. Yeah. Of dat nu nog steeds is. En uh, toen dacht ik al, ja, natuurlijk is dat nog steeds. En dat kan ik nu inderdaad beamen. Want hij is bijna 60, maar ja. je ziet het er niet aan af. Ja. <laughs> Ook in deze clip uh, trekt hij op een gegeven moment zijn jasje weer uit. Nou goed, ja. uh, daar is mij natuurlijk allemaal niet om te doen. Maar nee, ik zeg het uh, nee. wel even voor als je er nog uh, zin <laughs> hebt om ja. die clip te bekijken. Maar, <laughs> maar over de muziek, die plaat, uh, ja. die komt uit op 1 april. En oh, okay. oh, een uh, unlimited love heet die. Hmm. Uh, en het is, een, het is een dubbelplaat. Maar er zitten er dus sowieso goede
1: nummers tussen. Zelfs als je denkt het valt tegen, dan. Daar ga ik vanuit. Op zijn minst dat... de één kant
0: moet er goed zijn. Maar ik ga ze inderdaad ook allemaal lekker uit mijn hoofd leggen voor, uh, voor de tiende. En uh, ja. Ja, dan gaan we lekker weer naar een concert. En zoals ik al uh, zei, zijn we natuurlijk bij uh, de nodige voorstellingen geweest. Jorien, jij vertelde dat je bij Diana en Zonen was. Musical?
1: Ja, dat is een uh, Nederlandstalige originele musical. Anders dan de naam doet vermoeden misschien uh, Diana en Zonen... over Prinses Diana en Koninklijke Britse uh, familie... Maar het is origineel Nederlands geschreven. En het gaat over de Britse royal f- familie. Met Prins Harry eigenlijk in de hoofdrol. Die uh, zijn liefde uh, Megan tegenkomt. Dus een aantal jaar geleden. En daar was toen blijkbaar heel veel ophef over dat hij niet met haar zou kunnen uh, trouwen. Omdat zij een, of überhaupt een relatie kunnen hebben. Omdat zij een actrice is en al gescheiden was en zo. En dat is eigenlijk het uh, vertrekpunt van het verhaal. En dan heb je Prinses Diana. Die is natuurlijk al in de jaren negentig overleden. Maar zij kijkt een soort terug. Uh, Freek Bartels, die Prins Harry speelt. Die praat met zijn moeder in gedachten, laat maar zeggen. Hè? Dan, ja, het klinkt raar als ik het zeg. Op het toneel is het heel logisch. Hij praat gewoon met zijn... Moeder, als hij, als hij nadenkt of advies wil of zo. En dan zie je dan Diana. In mijn geval, wat ik heb gezien, was dat Marlijn Weerdeburg. Uh, precies Heid, ze speelt haar ook. Maar die wisselen de rol af met elkaar. En eigenlijk is dus prinses Diana bijna elke keer op het toneel. Ook in de versie, ja, hoe zij dan gestorven is. Die leeftijd, laat maar zeggen. Jonge leeftijd eigenlijk bijna vergelijkbaar met hoe oud Prince Harry in de musical uh, is en zij levert commentaar en advies en is ook wel eens in de gedachten van Prince Charles of van Prince William en ja hoe ingewikkeld het nu ook klinkt om dat misschien te beschrijven is dat eigenlijk heel logisch op het toneel dat zij steeds als commentaar dat uh, geeft doet een beetje denken aan bijvoorbeeld de musical uh, was getekend Annie M G Schmid. daar zie je ook een oude Annie M G Schmid die in een gedachte eigenlijk voortleeft van, van haar zoon. En die kijkt ook terug naar het verleden, naar een jongere versie. En ja, om het uit te leggen is dat ingewikkeld. Als je het ziet, snap je het meteen. Dat maakt de musical ook heel mooi. Je hebt ook wel eens een jonge Princess Diana uh, staan. En het is eigenlijk een heel dramatisch liefdesverhaal met mooie muziek. Ik heb niet één nummer dat, meest snap je bij een musical wel één of twee nummers, als het heel goed is. Heel veel. Maar uh, die je echt dat je echt bijblijft, dat heb ik nu niet echt. Maar het zijn hele gewoon over het algemeen heel veel goede nummers. Uh, lekker dramatische uh, nummers natuurlijk. Het is echt gewoon een liefdesdrama wat dat betreft. Uh, waar Diana mooie nummers in zingt. En uh, Harry ook. Vooral Freek Bartels. ik vind Zijn stem leent zich echt gewoon voor dramatische nummers. Vind ik gewoon. En dat maakt het wel heel erg mooi om te zien. En het is ook wel groot aangepakte de musical decor. Je hebt eigenlijk het ensemble uh, verbeeld ene keer de pers... De fotografen die eigenlijk prins Harry helemaal op de hielen zitten. Hè? Want het is in een periode dat prins Harry bijna gek wordt van alles. En een fotograaf aanvalt omdat de paparazzi zo dicht op hun huis zit. En soms de lakaije. En dan zingen ze ook letterlijk van ja, hè, wij zijn onzichtbaar. Wij dienen, je hoort ons niet, je ziet ons niet. En dat verbeeldt heel erg dat beklemmende gevoel. Er zijn dus heel veel mensen wel op toneel ook. Toch wel een beetje onzichtbaar in die zin. Als dienende rol. Maar dat weet heel goed het gevoel uh, te weergeven van ja, die koninklijke familie... die eigenlijk in een soort isolatie uh, leeft. dat vind ik wel heel mooi weergegeven.
0: Hoe actueel is het, is het stuk eigenlijk? Gaat het helemaal tot, tot met de breuk? En...
1: Nee, het is niet actueel. Ik denk ook... Ik weet niet helemaal zeker dat hij... Ja, dus is sowieso voor corona geschreven. En zal zou ook eerder op de planken komen dan dat nu uh, is gebeurd. Maar het eindigt eigenlijk gewoon dat Harry voor Meghan kiest... He, dus nog niet eens de bruiloft of wat dan ook. Maar daar eindigt het ja. mee. En wat wel op het einde wordt nog wel gezegd. Op, want het is in 2020 volgens mij dat ze uit de Royal Family stappen. Uh, Harry en mm-hmm. uh, Meghan en naar Canada verhuizen. Dat staat al nog even in beeld of zo. Maar het is een musical. Ja, Ik heb er een recensie over geschreven bij 8 33 op de site uh, te lezen. Maar ik ben er erg enthousiast over. Hij reist nog... Door uh, heel het land. En is wel een aanrader om te zien. Ook als je, zoals ik, helemaal niet van de koninklijke familie houdt. Het is gewoon een goed dramatisch
0: verhaal. Nou, Voor de, voor de musical is het wel goed eigenlijk dat ze bij elkaar blijven. Want in het echt zijn ze natuurlijk ook bij elkaar gebleven. Dat is niet veranderd. Dus ze kiezen ja. voor elkaar. En dat is in die zin een mooi eind van die musical. En dat is nu dus ook nog... Ik vind het echt zo, het was misschien wat wranger geweest als zij nu ook gescheiden waren. Of eh, dat ze, zij helemaal uit elkaar gerukt waren. Dan zou zo'n, zo'n show misschien ook anders overkomen. En, zo kan je het ook bekijken, er kan dan altijd weer een uh, deel 2 komen.
1: Dat zeker, ze kiezen onvoorwaardelijk voor elkaar. En dat maakt wel dat je ook, dat je denkt, oh maar dan snap ik de keuzes. Nu ook, dat ze zoveel andere dingen meemaken.
0: Maar jij was zo te horen wel te spreken over, dus.
1: Ja, ik vond het uh, goed, erg blij dat er gewoon is weer een productie is... die niet gewoon al zoveel succes heeft gehad. En daarom brengen we hem naar Nederland. Dat is ook leuk, maar gewoon iets nieuws. Maar jij was ook naar het theater geweest.
0: Ja, ik was ook zei uh, over Koninklijk gesproken. Nou, ik denk dat... dat ja, wenden, dat is, dat is toch wel een... Uh, een koningin, zeg. Um, ik was zwaar onder de indruk, moet ik zeggen. Nog steeds. Ik ben er vorige week heen geweest. Haar nieuwe show. De uh, Wilderness. Het was een try-out, moet ik er wel bij zeggen. Dus de, de première komt nog. Die is op 8 april, als ik het goed zeg, in Carré. Uh, en daarna gaat ze nog heel lang toeren. En ik had dit kaartje ook al, al lang geleden gekocht. Werd ook steeds weer verzet vanwege uh, COVID. Maar goed, nu ging het, ging het door. En... Ik, ik, in het begin wist ik ook niet zo goed wat ik ervan moest verwachten. Want ik ben wel eens eerder naar shows van haar geweest. Dat was dan meestal in het theater. Super mooie voorstellingen. En op een of andere manier dacht ik dat dat nu ook weer zo was. Terwijl ik heb haar ook wel op festivals en zo gezien. Dat was gewoon echt een lekkere, mm-hmm. lekkere rockshow, om het zo maar te zeggen. Maar dit was, ik was in Permanent geweest. In de P3 was ik nog nooit eerder geweest. En ik had helemaal in mijn hoofd dat het weer een theater was. Ja. Maar het was gewoon een, uh, een popzaal. En... Ja, het was, het, was, het was heel mooi. De ze vertelt ook vooraf eigenlijk. Uh, of in het begin van de show vertelt ze, nou ja, wat ze wat ze daarmee bedoelt. En de show is eigenlijk voortgekomen uit iets wat ze heeft gedaan in 2019. Toen ging ze op een vision quest. In Frankrijk ging ze drie dagen op een berg zitten. Zonder, eigenlijk met alleen water. En een, en een soort hangmatje waarin ze kon slapen. Ja. En verder niks. Dus helemaal back to basic. Alleen met de wildernis. En nou ja, de, daar vandaan is deze nieuwe voorstelling eigenlijk gekomen. En uh, ik heb ook een boekje gekocht waar alle songteksten in staan. En ik zou heel even een klein stukje willen voorlezen... Uh, waarin zij in het voorwoord ook zegt wat de wildernis is. De wildernis is een ode aan de nieuwsgierigheid. Aan wat de onderhuids boekert, de dingen die niet gezegd worden. De verborgen verlangens, de geheimen die soms generaties lang levens bepalen... Onze schaduwkant, die we vaak te eng vinden om op te zoeken. Maar in die wildernis schuilt misschien ook wel wie we zijn. In ons meest pure vorm, even onschuldig als vreed. Misschien schuilt in de wildernis wat ons verbindt. Een kort leven in al zijn grilligheid, verwarring, tederheid en schoonheid... dat het verdient om vol geleefd te worden. Het spreekt mij dus heel erg aan... Uh, on- ontroerde me ook heel erg. Eigenlijk alle, alle nummers. Mm-hmm. Nou, ik heb gewoon van begin tot eind ademloos g- gekeken. De, de teksten, die heeft ze niet. heeft ze voor een groot deel ook zelf geschreven. Maar ze heeft ook samengewerkt met um, onder andere. Ja, ook wel bekend. Jorien Marike Lucas Rijnenveld. Ja. Uh, Marjolein van Hiemstra. Dimitri Verhulst en Estien. En ja, ze komen gewoon allemaal keihard binnen. En daarnaast heeft ze ook nog. Ik denk dat de Lichtshow. Nou, een van de mooiste Lichtshows. Is geweest die ik ook in, ja, in tijden heb gezien. Super krachtig en heel erg bijdragend aan nou ja, ja, wat er gebeurt op een gegeven moment. Ja, zij komt naar voren in het begin en dan, dan hangt er een soort grote maan achter haar. Mm-hmm. Tenminste, zo lijkt het met een soort roker omheen. En zij, zij doemt daarin op. En ja, het is gewoon betoverend. En dat, dat, nou ja, naast het licht is het natuurlijk ook de persoonlijkheid van Wende zelf. Die, ja, wat een... Uh, verpletterende indruk maakt die vrouw. Het is elke keer weer als ik haar zie. Ik kan eigenlijk nergens anders naar kijken. Ontzettend veel charisma. Ik stond vrij dichtbij. Dus dat was ook de eerste keer eigenlijk dat ik haar van zo dichtbij heb gezien. Maar ja, het was soms dat ik dacht: van nou, ze is nu zelf ook helemaal ontroerd. En dan was ze weer aan het lachen. En kijk, ik weet dus niet goed of dat dan. In het moment is of ook onderdeel hè, van de show. En, ja. en ze is ook een actrice, dus mm-hmm. dat, dat kan allemaal, maar dat, dat doet er verder niet toe. Want het komt zo goed over ja. dat het. Ja, ik, ik heb echt met, met ontzettend een brok in mijn keel uh, gekeken. En ik, ik hoop zeker dat heel veel mensen dit gaan zien. En hij ja. toert nog, dus uh, door heel het land, in theaters als in, uh, in popzalen. Ja, leuk. Dus van Paradiso tot Carré en dan in, in alle hoeken en, en gaten van het land. Mm-hmm. Dus uh, ja. Er zijn nog genoeg kaarten volgens mij, dus...
1: Um... Nou ja, ik word er wel enthousiast van, zoals je het vertelt. En ik, ik ken haar in... De, nou ja, iedereen kent haar denk ik wel van vertolkingen. Ook voor als actrice op, uh, op tv. Maar ik moest denken aan inderdaad het, ge- het eerste gedicht... van de nieuwe bundel van Marieke Lucas Reineveld. Voor de troostzoekers of aan de troostzoekers. Zoiets heet het gedicht. Mm-hmm. En daar is zij een hele mooie vertolking van... Uh, dat ze dat dat zingt. Uh, uh, Daar moest ik aan denken wat jij noemde. Ik denk dat je die live hebt gezien. Dat is het openingsgedicht van die bundel... waar eigenlijk in staat van... Uh, maar ja, het l- lijkt een soort verwelkomen van de mensen in de bundel. Aan, aan iedereen eigenlijk is het. En het is een soort opsomming van... Ook voor degene die nog geen geluk hebben gevonden. Ook voor degene die hier en hier moeite mee hebben. Of, ja. Ja, ik weet niet. Dan lees je zo gedeegd en dan zie je die vertolk Ja, dan blijkt dat het ineens gewoon een soort songteksten zijn. zijn kleine dingetjes veranderd. Hè? Of er is er een refrein van gemaakt met herhaling. Ja. En zij kan dat zo mooi brengen... Ja, ik vind haar wel een fascinerende vrouw om naar te luisteren en kijken, ja.
0: Zeker, ja, het is, het is heel breekbaar, aan de ene, breekbaar en, 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 en zacht en ook met de, met de muziek. In, want er was een, een drummer en, uh-huh. een, uh, en een toetsenist. Uh, en daarnaast was er ook een koor van zes zangers. Daar begon het eigenlijk ook mee, die gewoon heel mooi en ja. puur en prachtig zongen. En tegelijkertijd is het ook snoeihard en gewoon... Gaat het overal doorheen en komt het binnen? Ze noemen het ook echt zo'n crossover voorstelling en dat is wel duidelijk.
1: Oké, okay,
0: mooi. Ja, heel, uh, uh, zou ik heel erg aanraden. Um, en ja, ik, ik zei net in de intro <laughs> uh, Spring Awakenings. Maar dat was, uh, ik had Awakenings waarschijnlijk even van een festival in mijn hoofd. Maar jij bent naar de musical ja. Spring Awakening geweest. Hoe was dat?
1: Nou, die was geweldig. Ik ben heel blij dat ik hem gezien heb. Ik weet niet, ik weet al heel lang dat die musical bestaat en heb hem altijd al willen zien. Hij is tussendoor wel in Nederland geweest sinds ik naar musicals ga, maar op een of andere manier is het er nooit van gekomen. En dit was een reprise, want hij was in de zomer al geweest door Opus One. Met vooral veel castleden die net uh, afgestudeerd zijn. Nu was het een totaal andere cast. En ik had, heb ook de laatste voorstelling gezien, dus hij draait nu niet meer, helaas. Uh, maar ik wil wel echt de musical aanraden, ook als, als verhaal of musical, aan zich. Het, gaat, het is echt een hele rauwe rock musical. En uh, is gebaseerd op het toneelstuk Vroelings Erwachsen. En het gaat over ja, jongeren in de, uh, in de jaren twintig van de vorige eeuw. Die, het zijn tieners die hun seksualiteit ontdekken eigenlijk. En dat in een tijd waar je op een soort kostschool... Nou, het is geen kostschool, want ze gaan nog wel naar hun ouders... maar in een hele strenge school zit waar niks kan... en waar ouders ook natuurlijk nog helemaal niet praten over, over iets als seksualiteit. Hè? Er wordt niet mm-hmm. uitgelegd hoe je kinderen krijgt of... of of wat dan ook. En je ziet dus die mensen in hele strenge schooluniformen. Heel, ja, dat hele rigide handelen. En dan zie je die jongeren die alles een beetje proberen te ontdekken. Daar past die rockmuziek dan heel erg bij. Hè? Dus ze zitten op een streng gymnasium waar ze alle... Uh, Grieks en Latijn uit hun hoofd, allemaal rijtjes leren. En ondertussen gaan zij... Uh, um... Dat is los. Ja, maar los in, om daarvan los te breken. Ze worstelen er heel erg mee. En het is best wel, er worden allerlei dingen op toneel vertoond. Uh, nee, alle jongere rollen worden door verschillende castleden gespeeld. Jongeren ook. En het, er zijn maar twee volwassen acteurs die de alle volwassen rollen op zich nemen. Dus dat laat je ook even zien: die jongeren zijn, staan centraal. En die ouders die, en, en docenten en wat dan ook, die zijn een soort van ondergeschikt aan. En het is echt heel erg die repressie die je ziet. En die jongeren die, ja, die worden verliefd, die, ja, die hebben ook wel vragen over dingen als zoenen of, of, of seks hebben. Of ja, weet je, een eh, uh, natte droom. Wat is dat? Er zijn mensen die denken dat ze ziek zijn omdat ze daar uh, ja, fantasieën over hebben. Dus ze worden daar ja vanzelf en een beetje... Uh, lo- een beetje losbandig van. En ze v- verbeelden dat wel heel goed... op toneel want ten opzichte van... nu stelt het niks voor. Hè? Als je nou denkt... losgaan is dat, uh, weet ik veel mm-hmm. mensen... die komen zuipen en aan de lopende mand met allemaal mensen seks hebben of zo. Dat, maar in die tijd... was dat al gewoon het feit dat... die 16-jarigen... of ik weet niet hoe oud ze zijn... dat ze gewoon elkaar al aanraken. Een hand op, uh, op een schoot bij iemand leggen... en daarin verder gaan... En er worden hmm. allemaal best wel heftige dingen op het toneel uh, uh, laten zien. Uiteindelijk gaat het ook over kindermisbruik. Uh, over überhaupt mishandeling. Uh, mensen die zelfmoord plegen zie je op het toneel. Abortus. Um, hmm. Van alles. Dus het is heel erg heftig ook. Maar op een of andere manier... Ja, het is echt geweldig om te zien. Ik vind het heel mooi de, de stijl die gekozen is. Dat het dus een soort heel streng is. Maar op, uiteindelijk moeten ze ook ergens hun vrede in vinden, vrijheid in gedachten. Hoe dat dan ook wel in kleding en in alles v- verbeeld wordt. En ik hou wel, kijk, ik hou ook heel erg wel van musical muziek en zo. Maar mijn muzieksmaak is meer metal. Dus een rock musical. Qua muziek is dat ook gewoon, hoe moet ik het zeggen? Past dat ook heel goed bij mijn gewone mu- muziek smaak. Dus dat is een goede combi. Dus ik merk altijd dat ik dat soort musicals die richting rock of, of, of metal gaan, sowieso wel iets leuker vindt door de muziek. Maar dit zijn ook gewoon thema's. Dit is hartstikke heftig. En moet je echt ook over
0: nadenken... hoe je dat op toneel verbeeld. En, um... wat jij zegt, daar heb ik toch even een vraag over. Want er plegen mensen zelfmoord. Maar heeft dat dan te maken met dat ze... hun seksuele, bijvoorbeeld geaardheid of of iets niet kunnen uiten? Of zijn dat gewoon andere, of gewoon, zijn dat dan andere problemen... die ze hebben... Nee, het heeft daar, het heeft daar te
1: maken. Al is het niet het cliché... Uh, ik weet niet of je dat cliché kent. Kill your gays. Um, als op een gegeven moment in, uh, in films... dat er dan wel homoseksuele personages in kwamen... maar die gingen dan vaak dood. Uh, bij een personage ja. dat dan dood ging. Dat is het niet. Maar er zit ook wel homoseksualiteit in bijvoorbeeld als thema. Maar ja, jongeren die zo verwikkeld raken in alle... ...moeilijkheden, maar ook gewoon school... Hè? ...die blijven zitten of die... ...dus ik zal niet te veel verklappen... ...maar dat zijn dus hele heftige dingen... ...waar mensen verschillend op reageren... ...en mensen die... Uh, ...ja, het is dus ook doodgaan en hoe dat... ...maar ja. ook gewoon seks op toneel. Hoe ga je dat verbeelden? Ja, ze hebben natuurlijk niet echt... ...seks en we zien, maar, ...maar gewoon dingen waarvan ik dacht... ...wow, ja, ik heb nog nooit over nagedacht... ...dat je dat zo verbeeld en zo doet. Dus ik werd er heel enthousiast van klinkt van raar natuurlijk
0: als
1: je zoiets hebt ja. ziet, maar het zet op nadenken. Maar je gaat ook los. het is leuke mu- muziek, hè? Dat, dat
0: andere vette musical die ik gezien heb was Rent. Ja. En wat ik cool vond aan die musical was dat het dus ook dat het gewoon, het ging over een kraakband en ook inderdaad ja mensen die ja. ook eigenlijk ziek werden en dood gingen. Uh, helemaal niet uh, n- niks. Wat je bij een typische musical voorstelt, laat ik het zo zeggen, gewoon meer over het leven uit het leven gegrepen. Nou
1: ja, dat is het, dat is het leuke eraan. Uh, het, ja, het is meer gewoon uit het leven gegrepen, inderdaad, wat je zegt. En dat is. Kijk, eigenlijk is musical, net als film, gewoon een medium waar je je verhaal in vertelt. Hè? Ik zag het tegen mensen ik hou van musicals. De meeste mensen denken dan aan een clichébeeld of denken aan iets van grease of hairspray of zo. Dat vind ik wel leuk, maar ik ga wel voor de rauwe musicals met, ja, daar heb je ook gewoon allemaal genres binnen. Ja. Maar er zijn er genoeg met een goed verhaal. En dit is echt iets waar je over nadenkt. En waarvan ik echt denk... Deze wil ik in alle versies dat hij vanaf nu komt in Nederland zien. Ik wil hem in Duits zien. Omdat het dus op een Duitse toneelstuk gebaseerd is. In het Engels. Ik wil, hem, ik wil hem gewoon heel vaak zien. En dat heb ik echt... Nou, waar heb ik dat bij? Dat heb ik eigenlijk nooit vaak dat ik denk... Dat moet ik per se vaker zien.
0: Hmm, dat is wel een goed teken. Maar jij hebt
1: ook nog iets gezien...
0: Ja, over rouw gesproken. Uh, Nee, ook ook iets heel heel hards en gruwelijks. Nee, daar valt wel mee. Eigenlijk iets heel liefs. Namelijk de pannenkoekencaravaan van Gijs Groenteman en uh, Marcel van Roosmalen. Nou ja, Gijs Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen zijn volgens mij nu echt... uh, in elke, bijna elke podcast te horen die er, die er is. In ieder geval Grijs Groenteman, zeker in de helft van alle podcasts die ik luister. En, uh, en Marcel van Roosmalen, die uh, een van de eerste podcasts die ik ooit ging luisteren, De Krokante Leesmap. Uh, ze hebben nu ook samen een, uh, een podcast, Vandaag de Dag, of Weer een Dag heet die, waarin ze iedere ochtend het nieuws door gaan nemen, twaalf minuten Lang of kort, maar gewoon even een korte update van wat er gaande is. En uh, ze kletsen lekker in Eindraak met z'n tweeën. En dat is best wel leuk om naar te luisteren. En ze hebben nu dus ook een show samen. Die hebben ze eigenlijk al een tijdje in première gegaan tijdens corona. De pannenkoekencaravaan. En in die show vertellen ze eigenlijk hun eigen waargebeurde verhaal. Zo zal ik het maar even uh, benoemen. Over hun pannenkoekencaravan, want ze zijn dus echt... Tien jaar geleden, uh, toen ze eigenlijk een beetje aan de grond zaten als journalist allebei. Niet meer echt uh, noemenswaardige opdrachten hadden. Dachten ze van, we gaan het over een andere boeg gooien. We gaan een foodtruck beginnen. Want ja, in de horeca lijkt iedereen altijd wel uh, enthousiast. En je geeft mensen eten, dus dat is leuk. Mm-hmm. Nou, En daar, gaan ze eigenlijk, daar gaat die voorstelling over, dat ze dat hele verhaal vertellen. Want het, is, uh, het was een wilde rit, om het zo maar uh, te beschrijven. Met euh, een paar successen, maar ook toch nogal wat uh, wat dalen. Want uh, het hield ook weer niet over, die die pannenkoekkaravaan. Het is ook duidelijk inmiddels natuurlijk dat ze ermee gestopt zijn... en dat ze toch hun succes hebben gevonden in de journalistiek... wat voor ons wel heel leuk is.
1: Maar is dit echt? Hebben ze dit niet verzonnen? Het klinkt echt als een klucht als je me dit vertelt.
0: Ja, daar heeft het ook wel een beetje wat van weg. Uh, Maar het is wel wel echt. Uh, En ze hebben er ook bewijs voor. Ze laten ook foto's zien... En uh, ook nog een heel grappig filmpje waarin wel blijkt... dat er wat ooit is opgenomen door uh, uh, een lokale tv-zender in Arnhem... waar Van Roosmalen vandaan komt. Oké.
1: Okay.
0: En dan, dan zie je ze echt staan in die, uh, in die caravan die ook op het podium staat. Mm-hmm. Um, dus het is, het is echt... Ja, ze zijn heel goed in podcast en ze kunnen heel goed samen vertellen. Mm-hmm. En het is heel leuk om naar te luisteren. Ik, was, ik dacht wel, goh, ja, is dit nou echt een theaterstuk... Ik vond het vrij statisch, want het zag er leuk uit met die caravan en zo... maar het grootste deel van de tijd zitten ze gewoon op één plek. En dat is toch, zeker als je in een theater zit... die voorstelling waar ik was uh, in Amstelveen was helemaal tot de nok toe uitverkocht. En ik zat ergens op rij 12 en het waren echt best wel vervelende stoelen... vond ik hoor om op te te zitten. Maar er zat ook gewoon gewoon een uh, andere hoofd voor mij... Waardoor, het gewoon heel, waardoor je eigenlijk niet goed zicht had op het podium. Wat natuurlijk vaker zo is. Ja. Alleen meestal zijn shows redelijk dynamisch. En dan komt er wel een keer iemand heen en weer gewandeld. En dan ja. zie je weer iemand. Ja. En dan kijk je naar iets anders. Dan zie je daar weer wat.
1: Meestal valt het mee, ja.
0: Ja, meestal kom je daar gewoon makkelijk mee weg. Maar nu, omdat ze zo lang op één plek zaten. Was het, moest je echt de hele tijd. En dat zag ik iedereen doen. De hele tijd zou je je nek uitsteken. En op een gegeven moment dacht je, ja. Aha. Ja, ik kan er net zo goed naar luisteren. Want ik ben ja. gewend om naar de podcast te luisteren. En dat werkt prima. Mm-hmm. Dus ja, dus ik, vond het, ik vond het wel leuk, ik heb ook echt wel gelachen. Uh, ik vond het gewoon ook wel iets te lang duren. Het duurde dik twee uur. En zeker als je dan een beetje opgepropt in de zaal zit en niet al, altijd het, uh, ja. het fijne beeld hebt, is dat niet heel ideaal. Ze begonnen en dat is op zich wel grappig, maar ook natuurlijk wel schijnend. Want um, ik weet niet of je het meegekregen hebt... maar Marcel van Roosmalen, die doet ook, die schrijft natuurlijk heel veel columns in de NRC. En, maar ook op Radio 1 uh, is hij de... Heet dat druktemaker of spraakmaker? Dat weet ik yeah. even niet. Daar had hij vorige week dus een column... waarin die um, nou, Gideon van Meijeren uh, d- daar wat over gezegd had. Dat hij op een, uh, een vlot moest zitten uh, met vistiks uh, met uh, naakt of zoiets. Nou, ik, ik weet de details niet precies, maar het was... nou ja. Gewoon een een column en dat viel niet helemaal lekker bij de de achterban van Forum voor Democratie. En ook bij de omroep uh, Ongehoord Nederland werd daar flink aandacht aan besteed en werd Marcel eigenlijk uh, ook flink door een slijk gehaald. Maar goed, dat dat kan natuurlijk. Uh, Maar hij werd ook flink bedreigd daardoor. Ja. En ze dus ging ook zo ver... dat inderdaad ze een uh, adres... op een gegeven moment ergens te vinden was... en dat de school, dat zijn kinderen... uiteindelijk ook bedreigd werden. Jeetje. En dat was allemaal die dag gebeurd... Um, dat ik naar die voorstelling ging. Dus ze begonnen daar ook mee... Ja. door dat te vertellen. Uh, dat er nu een, een, een zekere doodsdreiging in de, in de lucht hing. Dus ja dat het heel fijn was voor als er mocht een eventuele scherpschutter in de zaal zitten... dat ze zoveel op één plek zaten, want dan kon hij goed richten. No. Um, dus het maakte er ook een beetje een grapje van... maar het, het ja. was ook wel weer heel um, heftig natuurlijk. Ja, er zaten leuke stukken in. Uh, ze toeren nog vrij veel door het land. Er zijn ook zeker nog kaarten voor. En ze hebben het voor elkaar gekregen om zelfs in carré te gaan staan. Uh, dat is op 1 juni en oh. daar zijn ook nog kaarten voor. Dus als je echt hele grote fan bent van... Uh, Marcel en Gijs, dan uh, ja, is het natuurlijk leuk om ze uh, ja. live te zien.
1: Ja, als je dat zo vaak luistert, kan ik me voorstellen dat het ook wel eens leuk is... om dat even te zien, gewoon, die dynamiek.
0: Precies, dan zie je ja. even de dynamiek live. En dan is gewoon hopen dat er niet net een grote hoofd voor je zit. <laughs> ja, ja. Uh, even kijken, want jij, was, jij zei net al iets over Simone Kleinsma. Ja. Wat was dat precies?
1: Ja, ik ben bij de theatershow van Simone Kleinsma geweest. Die heet Verder. ...en uh, staat eigenlijk centraal uh, haar leven na de dood van haar man Guus Verstraat... ...een bekende filmregisseur. Uh, uh, Of bekende regisseur, hij regisseerde onder andere de shows van Paul de Leeuw. En ja, die is in 2017 overleden. En ja, dat was haar man en natuurlijk een groot deel van haar leven. En zij vertelt eigenlijk hoe ze... Uh, ja, daarna verder is gegaan. Vandaar de titel. En ik ben ook bij haar voorgaande theatershows geweest. Ik bedoel, zij speelt heel veel in musicals. Uh, daar ken ik ervan. Maar uh, meer dan tien jaar geleden heb ik er in een show gezien. Uh, Simone's Songs from the Heart, maar Simone's songboek en de laatste heette gewoon Simone, volgens mij. En de eerste twee shows waren echt grote theatershows. Waar ze ook in dans, en allemaal veel musical liedjes. En daar uh, en dat ook aan elkaar praat wel. Ook met veel toneelspelen. De vorige show, dat is ook al, echt wel al een tijd geleden. Meer dan vijf jaar geleden. Was meer, uh, uh, al wat persoonlijker. Maar deze show verder, dat is echt natuurlijk super persoonlijk. En zij heeft wel in voorgaande shows wel eens... Uh, ...liedjes gezongen bijvoorbeeld. Ze heeft lang geleden... ...een kindje gehad dat doodgeboren is. Mm. Ze heeft dus zelf nooit een kind mogen krijgen. Daar heeft ze wel een heel mooi liedje over geschreven. Dus er zaten wel persoonlijke elementen in die andere shows. Maar deze show was eigenlijk... ...ja, heel erg persoonlijk. Het begint ook gewoon met... ...ja, hoe ga je nu verder? En eigenlijk staat centraal... ...wat ze gaat doen met de spullen van hem. Hij is overleden. Wat doe je met de kleding? Wat doe je met... Uh, uh, de verzameling, foto's stellen die hij had en met nou van alles. En dat staat eigenlijk gebruikt als symbool voor wat er gebeurd is. En, en dat is eigenlijk de rode draad door de voorstelling heen. Het is uh, verder wordt ze begeleid door een pianist en een percussionist. Dus er zitten gewoon hele mooie intieme nummers in. Ze maakt er ook wel, het is niet alsof je naar een hele zware voorstelling kijkt. Het is natuurlijk een zwaar onderwerp, een heftig onderwerp. Maar. Het wordt ook wel luchtig gebracht, gewoon hè, aan dat uh, 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 inrichten van je huis. Het wegdoen van spullen. Mooie herinneringen ophalen van zaken die geweest zijn. Ja, ook wel een grapje. Ja, het klinkt natuurlijk om te zeggen, maar een grapje als in ze gaat naar de begraafplaats en dan raak je aan het praten met iemand die met een heel verhaal komt waar je niet op zit te wachten. Of uh, je droomt even terug naar vroeger hoe ze was voordat ze. Haar man leerde uh, kennen. En ja, het is wel een hele mooie show om uh, naar te luisteren. Ook grappig. Uh, hè, um, en ja, echt wel een aanrader vind ik. Het zijn gewoon mooie nummers. Ik weet niet, op een of andere manier weet ik ook altijd voor die theatershows van haar... mooie nummers te kiezen of te maken, ook als het originele nummers zijn. Ik hou zelf niet heel erg van Nederlands zalige muziek. Maar hierbij is het wel ja, gewoon goed... Uh, Gekozen. En ik hoop dat ze... Ik heb dit in Amsterdam gezien in Theater De Meervaart. Daar was ik nog nooit geweest. Um, dus dat vond ik uh, ja, wel leuk om daar even te zijn. En toert ook nog door uh, een groot deel van het land in verschillende theaters. En ik kan het echt uh, aanraden.
0: Ja, In de vorige podcast benoemde ik de Book of Mormon al even, uh, dat hij weer naar Nederland zou komen. En Jorien, wij zijn allebei er nog een keer heen geweest.
1: Wat uh, vond jij ervan om hem voor de tweede keer te zien? Ik vond het geweldig. Hij was echt nog net zo goed als dat ik hem in 2019 in Carré heb gezien. En ik ben ook erg blij dat ik hem gewoon weer in de Engelstalige versie zo zie. Vraag me af of je hem in het Nederlands Nederlands kan maken, omdat het zo typisch Amerikaans is. En ik vind het concept heel leuk. Broadway in Carré heet het, of voorheen Broadway aan de Amstel. Maar dat ze dus een internationale musical uit West End of Broadway naar Nederland halen voor een tijdje. Hebben ze ook met Sunset Boulevard gedaan bijvoorbeeld. En nog een aantal uh, toneelstukken of musicals. Uh, die traditie bestaat nog niet zo heel lang, maar ik hoop dat dat blijft. Omdat je ook echt wel ziet dat het een hele andere kwaliteit is. Uh, of, ja, in Nederland worden hele goede musicals opgevoerd, hoor. maar dat is echt met een beperkt budget. En hier zie je een super grote kast staan. wordt uitgepakt met decor en kostuums en het gaat vliegensvlug. Dat is wel een ander, ja, ander niveau. Of je kan het gewoon niet vergelijken met elkaar. Dus ik hoop gewoon dat dit concept blijft uh, bestaan. Heb jij nog net zo genoten als uh, in Londen?
0: Ja, ik vond het wederom gewoon hilarisch. <laughs> en um, ik zou zeker aan alle luisteraars aanraden... mocht je nog kaarten kunnen krijgen in Nederland, doe het zeker. En anders uh, is hij in ieder geval nog te zien in Londen... mocht je daar uh, nog een keer ja. in de buurt zijn. En hou het gewoon in de gaten, want hij komt vast wel weer een keer terug. Je krijgt er echt geen spijt van. Nou, inmiddels is uh, de lente ook weer aangebroken. Uh, Super fijn natuurlijk. En um, ja, de lente... We weten allemaal uh, wat dat doet. Uh, de vlindertjes uh, in de buik gaan ook weer uh, lekker in het rond. Um, mm. Dus het date seizoen is weer geopend. Nou was dat afgelopen ja, twee jaar was daten ook natuurlijk behoorlijk lastig. Ja, je kon gaan wandelen en, uh, en kon gaan wandelen. Maar nu kan je weer allerlei culturele dingen doen. Ik, ik weet niet hoe jij dat tegenaan kijkt, Jorien, uh, daten en um, naar... Naar de film of naar, uh, naar een museum of een concert. Is dat iets wat jij doet?
1: Ja, ik vind wel uh, niet dat ik veel date. Maar ik vind een cultureel iets doen wel een goed middel om iemand beter te leren kennen. In plaats van toch wel een beetje ongemakkelijk of zo op een etentje gaan of uh, iets dergelijks. Ik, ik hou wel van bezig zijn in plaats van bewust van zijn dat je bij een date bent. En daarnaast denk ik dat je elkaar ook wel beter leert kennen. Ik vond het wel heel leuk uh, ja. om bijvoorbeeld naar een museum te gaan. Dat heb ik ooit eens met een uh, date gedaan en ik vond het eerst wel klink. Ik zei dat tegen vrienden, zo van ja, ik ga naar een museum. Die keek me ook aan. Wat voor een intellectueel uh, heb jij aan de haak geslagen? Ik dacht zelf ook, ja, dat kan vreselijk misgaan. Toen gingen we naar het gemeentemuseum in Den Haag en... Uh, het is wel leuk om, om te zien hoe je naar, naar kunst kijkt. Bijvoorbeeld in dit geval dan. Nee, ik ben helemaal geen grote kunstkenner, maar ik ga wel graag naar musea. Met mijn m- museumkaart. Maar gewoon kijken. Maar ook wel met een redelijk. Tempo. Het is niet dat ik uren voor een kunstwerk moeilijk sta te pijnzen waar het over gaat. Dus ja, dat is leuk als je dan met zo iemand zo daten. Ja, dan heb je meteen een mismatch. Of ja, misschien als iemand er heel veel verstand van heeft. Ja. Maar de dating kwestie had dat ook wel. Dat je dus merkt dat je op dezelfde manier naar kunst kijkt. andere invalshoeken. Maar de manier op hoe je het aanpakt. Je denkt ook hier ga ik wat sneller doorheen. Hier wat lang langer kijken. Hier ben ik in geïnteresseerd. En zo leer je elkaar op een ander vlak wel, ja. wel kennen. Dus dat vond ik eigenlijk wel want, succesvol. Ook al is het weinig spannend misschien. Want loop je dan
0: wel dus echt samen door het museum?
1: Uh, ja, ja, ja. ja. We, de, we gingen eerst aan de tento- tijdelijke tentoonstelling die er was. En verder door de zalen heen. Maar je staat niet samen bij elk kunstwerk, alleen maar naast elkaar. Uh, ja, je nee. vindt andere dingen interessant. Dus de een staat wat langer bij het een dan bij het ander... Uh, en soms praat je over wat dingen. En ik in ieder geval, ik zag er toen eerst wel een beetje tegenop dat ik denk, ja, het kan vreselijk misgaan. Ik ben ook wel eens bijvoorbeeld met vrienden naar een museum gegaan. Maar dat dan iemand die wist dan heel veel van iets, die ging daar heel lang over praten, dat is leuk. Maar als dat bij alles is en jij weet daar niks van, ja, op een gegeven moment gaat het wel een beetje. Ja, op een gegeven moment is je geduld misschien ook wat op of zo.
0: Hè? Dat is irritant, ja. ja ik, ik vind het in een museum altijd wel prettig... om daar gewoon lekker in mijn eentje doorheen te lopen. Omdat, mm-hmm. Ja, ik ga ook wel eens natuurlijk met vrienden... of op uh, reisjes of zo dan met elkaar naar een museum. En dan merk je toch... dat Iedereen heeft net weer andere voorkeuren... of kijkt ja. ergens anders uh, lang naar. Mm-hmm. Of juist kort. Of, uh, ja, dus ik vind dat altijd wel lekker. Ik zit me zo voor te stellen. Ik ben nooit ja. met een date naar een museum geweest. Als je dat zou doen en dan wel bij een heel mooi ontroerend stuk staat en dan ineens zo ah, ja. iemand zijn hand vastpakt. Uh, maar zo was het niet, toch?
1: <laughs> nee, ik wou zeggen, het was weinig romantisch wat dat betreft. Het werd ook nooit wat geworden, maar ik vond het concept wel. Ik denk ook, heb je wel op dat vlak beter leren kennen... waar je normaal gesproken, weet ik veel, wanneer je dat leert kennen. Dus ik vond het wel een goed middel, maar het is wel gedurfd. Ik denk ook dat het vreselijk kan mislukken. Ja of als de, voorstelling, de tentoonstelling niks is. Kijk, met, met vrienden, ik ben ook wel eens bij een museum geweest... dat staat nou, dit is echt... Maar dan ga je op een gegeven moment, kijken kijk je elkaar aan... en zeg je, we gaan er wat sneller doorheen... en we gaan er Zies, weg, want het snappen was. we niet of zo. Ja. ja, en bij vrienden doe je dat, denk ik, makkelijker... dan als je op een eerste date bent, hè? <lacht> of ging om op een eerste
0: date. Dat denk ik ook, ja. Ja, en er zijn natuurlijk allerlei soorten museums... Uh, waarvoor je ja. kunt gaan. Ik bedoel, je hebt natuurlijk ook nog het Seksmuseum op de Dam... O, dat, uh... ik kan ook een hele interessante uh, eerste ja, dat, date. zijn. Ja,
1: dat dat, dat kan. Iedereze dingen. Ik ga dat niet als eerste date. Ja. Doen. Sorry, dat kan ik dat
0: kan ik niet aan, denk ik. Dat is nee. Maar... Misschien weet je dan wel een beetje waar het in uit moet. Of niet natuurlijk. Maar uh, nee, ik um, ja, ik zit even te denken, want ik moet zeggen op zich. Ik hou zelf ook wel echt heel heel erg van eten. Mm-hmm. Dus ik vind uh, ik vind wat dat betreft vind ik een een date ook altijd wel leuk, want ik vind het ook altijd wel fijn als ja. Uh, dan mijn partner ook van lekker eten houdt. Maar nee, ik vind iets iets doen... Kijk, concerten, dat dat lijkt me ook heel heel leuk.
1: Nou, ik vond je voorbeeld van wandelen wel prima trouwens tijdens corona. Ik vond dat wandelen eigenlijk verrassend... Uh, Ja, ook wel leuk om als date te doen. Omdat ik ben iemand die... Nou, dat doen we nu niet als podcast, maar wat meer praat als je gaat wandelen. Of als je... Dan kom ik een beetje op gang op een gegeven moment. Dus ja. dat helpt mij wel in plaats van gewoon tegenover elkaar zitten.
0: Ja, dan is er ook wat anders. Een, een afleiding en je beweegt inderdaad. En,
1: uh... Ik zou... Een date is niet aan mij besteed, hoor. Er zitten zoveel factoren aan die nee. ik ingewikkeld vind.
0: Nou ja, ik vind... Ik ben ook niet zo'n... Hele bewuste daten, moet ik zeggen. Of ik ben me niet altijd van bewust geweest... misschien ooit dat iets een date was. Maar uh, film film is bij mij toch wel... Ik bedoel, ik ga ook graag zelf naar de film... maar ik vind het ook wel leuk om met iemand te gaan. En -hmm. en het kan ook natuurlijk wel... Ja, het kan ook wel een beetje, vind ik, romantisch zijn in de de bioscoop. En dan kijk dan bedoel ik niet per se uh, dat je dan de hele film mist of... uh, want ik, ik vind het vaak wel gewoon leuk om een film te kijken. Ja. Uh, maar ja, je kan dan wel... Toch wel eens van die momentjes dat je dan... Of iemand heel leuk vond dat het misschien nog niet echt een date was. Of, of met een vriendengroep. Ik zeg maar wel dat je naar de film ging en dan net naast die ene zat. En dan Ja, toch even zo de ellebogen tegen elkaar. Op die leuning, weet je wel, ertussenin. Dat uh, ja dat vind ik... Nou ja, goed. Ik, ik, heb, ik, heb de, dus ik geef wel... Ja, bioscoop vind ik wel leuk. Maar het moet dan wel zo zijn dat je natuurlijk... Ja, het is wel fijn als je naar een film gaat die, die, die ook leuk is en niet een heel raar, uh, heel raar iets is.
1: Maar het lijkt mij wel lastig. Jij als, als regisseur, ik denk dat jij heel kritisch naar films kijkt. Maar dan heb je, ben je met iets heel anders <lacht> bezig. Of, of...
0: Dat klopt, <lacht> ja. Je moet ook, misschien zoek ik de films daar ook wel op uit. dat, ik, dat ik, Ja, weet ik eigenlijk niet. Nee, ik denk, ik denk vaak wel... Um... Nou ja, nee, het moet, het, het moet misschien niet een hele ingewikkelde Paul Schrader uh, film zijn. Maar um, ja, of een beetje een leuke actiefilm. Of um, ja, dat kan, dat kan wel gewoon.
1: Ja, een actiefilm kan. Ja. Dus het moet het niet een romantische comedy zijn waar je bij elkaar romantisch in
0: ogen kijkt. Nee ik, nee, ik hou gewoon, daar hou ik gewoon niet van. Nee, daar word ik, heel, uh, daar word ik juist tegenovergesteld van romantisch. Daar word ik heel recalcitrant van. Oké. Okay. Dus dat, dat werkt ja. bij mij niet. <laughs> Nee, ik heb ooit wel eens uh, um, want ik mensen vragen ook wel eens van, wat is dan een leuke film om heen te gaan aan, uh, aan mij, en dat was ik helemaal uh, gewoon super onder de indruk van één film. Dat was een hele romantische film, echt ook wel ook pijnlijk hoor, maar maar echt een film over liefde. En die heb ik toen aangeraden, maar dat viel, uh-huh. dat viel helemaal verkeerd. Het uh, dus, het is het kan nog wel precair zijn inderdaad, wat wat je precies gaat zien.
1: Ja, nou ja, ik herken het. Ook wel. Ik ben wel dus, Nou ik denk het alsof ik heel veel date. Dat is helemaal niet zo. De ene was één voorbeeld. Dit is een ander voorbeeld. Dat ik naar een film ging. Ja, een, een lange arthouse film van, uh, van een boek verfilmd. Van een uh, uh, Russische schrijver. Zo'n heel dik boek en de film. Best wel interessant. Maar ik had niet eens door dat het een date was.
0: <laughs> Ineens voelde je zo die elleboog op die uh, leuning. <laughs>
1: Nee, maar die film was ook niet, niet romantisch. Het was heel lang en de zaal was heel... Het was heel leeg, dus het had best wel wat gekund. Nee, ik weet niet of ik wel zo'n bord voor mijn kop heb... Maar er waren niet, niet, niet signalen pas veel later dat ik erover nadacht. Want ik dacht, had ik niet een andere film moeten zien? Of, <lacht> ik weet niet, ik denk dat dat wel heel erg meespeelt hoor. Als je, ja... Ja, ik weet niet Misschien moet je bij mij wel een romantische comedy kijken om, uh, om uh, duidelijk te maken dat je meteen hebt. Ja, bent. precies, het is heel persoonlijk. Ik, ik...
0: Of het andere kan zijn als het gewoon een hele slechte film is. Oh ja. Dan kan het ook heel leuk zijn. Als hij zo slecht is, zeg maar, dat je het allebei zo slecht vindt. Dan kan daar natuurlijk ook weer iets ontstaan.
1: Maar napraten lijkt me wel leuk. Maar ik weet niet, ik zou op een date iemand willen leren kennen. Dus ja, ik zou ook niet... Als we naar een musical gaan met iemand, daar kijk ik aandachtig naar. Als iemand dan de hele tijd tussendoor zou zeggen... Verschrikkelijk, hè? Of wat leuk, of wat grappig. Dan denk ik, zo'n elmbouw te geven.
0: Ja, precies. Om
1: hem stil te krijgen omdat ik er achteraf nog een recensie over wil schrijven. En mee bezig wil zijn. Dus ja, ja, weet niet. een museum kan je gewoon praten. Hè? Ten alle tijden tegen elkaar.
0: Dat is waar. Dat is het voordeel van een museum. Ja. Bij een concert kan dat ook ja. nog vaak wel. Als het als het wat, oh, hè? wat hardere muziek is. Ook niet ja. uh, als, als je met mij naar Nick Cave gaat. Dan moet je ook gewoon je mond houden. Ja.
1: Nou ja, zelfs bij een metal concert kan ik het niet heel erg waarderen. Als je er doorheen schreeuwt hoor. Maar het... het... Nee. Ja, nou ja, Alleen wandeldates, het is wel fijn dat ze weer wat meer kan. Ja, onze aanrader gaan naar een museum of naar de film of iets cultureels doen om elkaar beter te leren kennen.
0: Nou Jorien, we zijn weer aan het eind gekomen van, uh, van deze uh, aflevering. Um, binnenkort zijn we er weer met aflevering 7. Dan gaan we het onder andere hebben over de uitreiking van de Oscars, uh, de musical awards. En, um, en heb jij nog wat leuks uh, Jorien?
1: Ja, ja, ik ben nog heel wat musicals aan het inhalen voordat ik wat van de musical awards kan zeggen. Ik ga onder andere nog naar Aladdin, Come From Away en Tina Turner. En ik moet nog veel meer op de planning, gaan, planning staan, wat ik graag zou willen bespreken de volgende keer.
0: Oké, okay, nou dus onder andere dat en waarschijnlijk nog een paar andere dingen. Uh, de volgende keer in de nieuwe aflevering van de Eat Weekly Podcast.